0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதையலை வாசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் திரு கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் இரண்டு சுழற்காற்று அத்தியாயம் 48 எட்டு கலபதியின் மரணம் குதிரை மீது வந்த பெண்மணி யார் என்பது இளவரசருக்கு உடனே தெரிந்து போயிற்று குதிரை நின்ற இடத்தை நோக்கி அவர் விரைந்து சென்றார் அவருடன் பூங்கோழியும் போனாள் மற்றவர்களும் சற்று தூரத்தில் தயங்கி தயங்கி போனார்கள் ஊமை ராணி அதற்குள் குதிரையிலிருந்து இறங்கிவிட்டாள் பின்னால் கூட்டமாக வந்தவர்களை சற்று கவலையுடன் பார்த்துவிட்டு பூங்கோழியிடம் சமிஞ்ஞை பாஷையில் ஏதோ சொன்னாள் பெரியம்மா காட்டில் ஏதோ அதிசயத்தை பார்த்திருக்கிறாள் அந்த இடத்துக்கு நம்மை வரும்படி அழைக்கிறாள் என்றாள் இளவரசர் அக்கணமே போவது என்று தீர்மானித்து விட்டார் மற்றவர்களும் தம்முடன் வரலாமா என்று கேட்கச் சொன்னார் ஊமை ராணி சிறிது யோசித்து விட்டு சம்மதத்துக்கு அறிகுறியாக தலையை அசைத்தாள் போகும்போது எல்லோரும் அவள் ஏறி வந்த குதிரையைப் பற்றியே பேசிக் கொண்டு போனார்கள் அது அரபு நாட்டிலிருந்து வந்த அற்புதமான உயர்ஜாதி குதிரை இந்த மூதாட்டிக்கு எப்படி கிடைத்தது சமீப காலத்தில் இந்த பிரதேசத்தில் சைன்யம் எதுவும் வந்து இறங்கவில்லை போர் ஒன்றும் நடக்கவில்லை அப்படி இருக்கும்போது இக்குதிரை இந்த பெண்மணிக்கு எப்படி கிடைத்திருக்க தொண்டை மாநாட்டின் முகத்வாரத்தின் அருகில் கப்பல் ஒன்று கரை தட்டி புதைந்திருந்ததை பார்த்தோம் அங்கிருந்த சிறிது தூரம் வரையில் இலங்கை தீவின் கரை தென்கிழக்கு திசையாக வளைந்து நெளிந்து சென்றது அடிக்கடி கடல் நீர் பூமிக்குள் சிறிய நீர்நிலைகளையும் பெரிய நீர்நிலைகளையும் உண்டாக்கியிருந்தது இத்தகைய வளைகுடா ஒன்றுக்குள்ளிருந்துதான் வந்தியத்தேவன் முதலியவர்கள் அன்று காலையில் பார்த்த கப்பல் வெளியே வந்து கடலில் சென்றது இப்போது ஊமை ராணி தென்கிழக்கு திசையிலே அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு சென்றாள் அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே புகுந்து சென்றாள் போக போக இளவரசரின் ஆர்வம் அதிகமாயிற்று ஏதோ ஒரு முக்கியமான சம்பவம் நடந்திருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இவ்வளவு தூரம் நம்மை இம்மூதாட்டி அழைத்து போக மாட்டாள் என்று எண்ணினார் திடீரென்று அச்சம்பவம் அவர்களுடைய கண்முன்னால் வந்து நின்றது காட்டில் சிறிது இடைவெளி ஏற்பட்டது நீர்நிலை ஒன்று தெரிந்தது அதன் கரையில் மனிதர்கள் சிலர் கிடந்தார்கள் பினங்களின் நாற்றத்தோடு காய்ந்து போன மனித ரத்தத்தின் நாற்றமும் கலந்து வந்தது எத்தனையோ போர்க்களங்களின் அனுபவம் பெற்ற அந்த மனிதர்களுக்கு உயிரில்லா மனித உடல்களும் காய்ந்த ரத்தமும் புதிய அனுபவங்கள் அல்ல எனினும் ஏதோ அதிசயமான மர்ம பயங்கரமான காரியம் இங்கே நடந்திருக்கிறது என்ற எண்ணம் எல்லாருடைய மனத்திலும் ஆர்வத்தோடு அறுவறுப்பையும் உண்டாக்கியது அருகிலே சென்று பார்த்தால் உயிரற்று கிடந்த உடல்கள் எல்லாம் தமிழ்நாட்டு மாலுமிகளின் உடல்கள் என்று தெரியவந்தது சீக்கிரம் சீக்கிரம் யாருக்காவது இன்னும் உயிர் இருக்கிறதா என்று பாருங்கள் என்று இளவரசர் கூவினார் அவருடன் வந்தவர்கள் ஒவ்வொரு உடலுக்கு அருகிலும் சென்று பரிசோதிக்க தொடங்கினார்கள் இளவரசரை ஊமை ராணி மறுபடியும் கையினால் சமிஞ்சை செய்து அழைத்து போனாள் உடல்கள் கிடந்த இடத்துக்கு சிறிது தூரத்துக்கு அப்பால் இருந்த மரத்தடிக்கு அழைத்து போனாள் அந்த மரத்தடியில் ஒரு கோரஸ்வரூபம் சாய்ந்து படுத்திருந்தது படுத்திருந்தவன் மனிதன்தான் ஆனால் அதை நம்புவது கஷ்டமாயிருந்தது உடம்பெல்லாம் காயங்கள் மண்டையில் பட்டிருந்த காயங்களிலிருந்து இரத்தம் முகத்தில் வழிந்து மிக பயங்கரமாக செய்திருந்தது ஒவ்வொரு கணமும் மரணத்தை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த அம்மனிதனுடைய முகத்தில் இளவரசரைக் கண்டதும் மலர்ச்சியின் சிறிய அறிகுறி தோன்றியது அவன் வாய்த்திருந்து ஏதோ பேச முயன்றான் ஆனால் அவன் வாயிலும் இரத்தம் இருந்தபடியால் அவனுடைய முகத்தின் கோரம் அதிகமாயிற்று இளவரசர் பரபரப்புடன் அவன் அருகில் போய் உட்கார்ந்தார் சீக்கிரம் தண்ணீர் கொண்டு வாருங்கள் என்று கத்தினார் அம்மனிதன் வேண்டாம் இளவரசே சற்று முன்னால் தான் இந்த பெண்மணி தண்ணீர் கொடுத்தாள் அவள் அச்சமயம் வராதிருந்தால் இதற்குள் என் உயிர் பிரிந்திருக்கும் ஐயா தங்களுக்கு துரோகம் செய்ய வந்ததின் பலனை இங்கேயே அனுபவித்துவிட்டேன் மறு உலகில் இதற்காக மறுபடியும் கடவுள் தண்டிக்க மாட்டார் என்றான் இளவரசர் அவன் குரலை கேட்டதும் முகத்தை உற்று பார்த்தார் ஆஹ் களபதி இது என்ன பேச்சு இதெல்லாம் எப்படி நடந்தது எனக்கு நீர் என்ன துரோகம் செய்வதற்காக வந்தீர் அதை நான் நம்பவே முடியாது என்றார் குறிப்பு அந்நாளில் சேனைத் தலைவனை தளபதி என்று அழைத்தது போல் மரக்கலத் தலைவனை கலபதி என்று அழைத்தார்கள் ஐயா தங்கள் உத்தம குணத்தினால் அப்படி சொல்கிறீர்கள் பழுவெட்டரீர்களின் சொற்படி தங்களை சரிப்படுத்திக் கொண்டு போக வந்தேன் இதோ கட்டளை என்று சொல்லி மடியிலிருந்த ஓலை ஒன்றை எடுத்துக் கொடுத்தான் சாகும் தருவாயிலிருந்த கலபதி ஓலையை கண்ணோட்டமாக இளவரசர் ஒரு வினாடியில் பார்வையிட்டார் இதில் உமது துரோகம் என்ன சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையைத் தானே நிறைவேற்ற வந்தீர் அதையறிந்து நானே விரைந்து ஓடி வந்தேன் இந்த விபரீதங்கள் எப்படி நேர்ந்தன சீக்கிரம் சொல்லுங்கள் என்றார் சீக்கிரம் சொல்லத்தான் வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அப்புறம் சொல்லவே முடியாது என்றான் கலபதி பிறகு அவன் அடிக்கடி தட்டுத் தடுமாறி பின்வரும் வரலாற்றை கூறினான் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையை பெற்றுக்கொண்டு கலபதி இரண்டு கப்பல்களுடன் நாகப்பட்டினத்திலிருந்து கிளம்பினான் அந்த வேலை அவனுக்கு பிடிக்கவில்லைதான் ஆயினும் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையை மீற முடியாமல் புறப்பட்டான் புறப்படும்போது பழுவட்டையர்கள் அவனிடம் கண்டிப்பாக சில கட்டளைகளை அதாவது இலங்கையை அடைந்ததும் தனியான இடத்தில் கப்பல்களை நிறுத்திக் கொண்டு இளவரசர் எங்கே இருக்கிறார் என்று முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு அவரை நேரில் சந்தித்து சக்கரவர்த்தியின் ஓலையை கொடுக்க வேண்டும் முன்னால் சேனாதிபதி கொடும்பாளூர் வேளாருக்கு இந்த செய்தி தெரியக்கூடாது இளவரசரிடம் கட்டளையை கொடுத்த பிறகு அவராக வந்தால் சரி இல்லாவிட்டால் பலவந்தமாக சிறைப்படுத்தியாவது கொண்டு வர வேண்டும் இவ்விதம் சொல்லி தங்கள் அந்தரங்க ஆட்கள் சிலரையும் பழுவேட்டரர்கள் கலபதியுடன் சேர்த்து அனுப்பினார்கள் கலபதி மனத்தில் பெரிய பாரத்துடனேயே புறப்பட்டு வந்தான் அவன் கீழிருந்த கப்பல் மாலுமிகளில் பலருக்கு எதற்காக இலங்கை போகிறோம் என்பது தெரிந்திருக்கவில்லை இதனால் அவருடைய மனவேதனை அதிகமாயிருந்தது அவர்களிடம் எப்படி சொல்வது என்று தயங்கினான் கப்பல்களை தொண்டை மாநாட்டின் முகத்வாரத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்திய பிறகு கலபதி இன்னும் சில மாலுமிகளோடு காங்கேசன் துறைக்குப் போனான் இளவரசர் அப்போது எங்கே இருக்கிறார் என்று விசாரித்து தெரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் தென்னிலங்கையின் உட்பகுதியில் இளவரசர் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருப்பதாக காங்கேசன் துறையில் தெரிந்து கொண்டு திரும்பி வந்தான் கலபதி திரும்பி வருவதற்குள்ளே மாலுமிகளுக்கு விஷயம் தெரிந்துவிட்டது பழுவேட்டரர்களின் அந்தரங்க ஆட்கள் சிலர் இருந்தார்கள் அவர்கள் மூலம் பிரஸ்தாவம் ஆகிவிட்டது கலபதி திரும்பி வந்ததும் மாலுமிகள் கூட்டமாக சேர்ந்து கொண்டு கலபதியிடம் கேட்டார்கள் பொன்னியின் செல்வரை சிறைப்படுத்திக் கொண்டு போகவா நாம் வந்திருக்கிறோம் என்று வினவினார்கள் கலபதி உண்மையை கூறினான் நாம் ராஜாங்க சேவையில் இருப்பவர்கள் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையை நிறைவேற்ற வேண்டியவர்கள் என்றான் எங்களால் அது முடியாது இது சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையும் அல்ல கட்டளை என்றார்கள் பின்ன நீங்கள் என்னதான் செய்யப்போகிறீர்கள் மாதோட்டம் சென்று இளவரசருடன் சேர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம் மாதோட்டத்தில் இளவரசர் இல்லையே இல்லாவிடில் சேனாதிபதி கொடும்பாளூர் வேளாரிடம் சரணடைவோம் கலபதி அவர்களுக்கு எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தும் பயனில்லை களபதியுடன் நிற்பதற்கு பழுவேட்டரின் அந்தரங்க ஆட்கள் உட்பட சுமார் பத்து பேர்தான் சம்மதித்தார்கள் பத்து பேரை வைத்துக் கொண்டு பேரை என்ன செய்ய முடியும் சரி அப்படியானால் இப்போதே போய் தொலையுங்கள் பின்னால் வருகிறதையும் அனுபவித்துக் கொள்ளுங்கள் என்னால் இயன்றவரையில் என் கடமையை நான் செய்வேன் என்றான் கலபதி மாலுமிகளில் பலர் இரண்டு கப்பல்களில் ஒன்றை செலுத்திக் கொண்டு மாதோட்டம் போகலாம் என்று உத்தேசித்தார்கள் மற்றும் சிலர் அதை ஆட்சேபித்தார்கள் ஆகவே கப்பலில் இருந்து இறங்கி தரைமார்க்கமாகவே புறப்பட்டார்கள் கப்பலில் அவசரத்தில் அவர்கள் ஏறியிருந்த கப்பலுக்கு நங்கூரம் பாய்ச்சவில்லை கப்பல் நகர்ந்து நகர்ந்து சென்று கரை தட்டி உடைந்து மண்ணில் புதைந்துவிட்டது இதற்கு பிறகு கலபதி மற்றொரு கப்பலுடன் அங்கே இருக்க விரும்பவில்லை காங்கேசன் துறையில் அவன் ஒரு செய்தி கேள்விப்பட்டிருந்தான் சில நாளைக்கு முன்பு முல்லைத்தீவுக்குப் பக்கத்தில் அரபு நாட்டுக் கப்பல் ஒன்று உடைந்து மூழ்கிவிட்டதென்றும் அதிலிருந்து தப்பிப்பிழைத்த மூர்க அரேபியர்கள் சிலர் அந்த பக்கத்தில் திரிந்து கொண்டிருந்ததாகவும் சொன்னார்கள் எனவே கரைத்தட்டி புதைந்த கப்பலுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு கப்பலையும் நிறுத்தி வைக்க அவன் விரும்பவில்லை நன்றாயிருந்த கப்பலை அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்திக் கொண்டு போனான் கடல் அடுத்தபடியாக சென்றிருந்த குடாவில் கொண்டு போய் நங்கூரம் பாய்ச்சி நிறுத்தினான் பின்னர் களபதி தன்னுடன் இருந்த மாலுமிகளுடன் கரையில் இறங்கி மேலே செய்ய வேண்டியதைப் பற்றி அவர்களிடம் கலந்து ஆலோசித்தான் அவன் மட்டும் தனியாக சென்று இளவரசரிடம் கட்டளையை சேர்ப்பிப்பதாகவும் அதுவரையில் மற்றவர்கள் கப்பலை பத்திரமாக பாதுகாத்து வர வேண்டும் என்றும் சொன்னான் மாலுமிகள் தங்கள் கவலைகளை கலபதியிடம் தெரிவித்துக் கொண்டார்கள் அவர்களுக்கு கலபதி தைரியம் கூறிக்கொண்டிருக்கும் போதே மயிர்கூச்சி எடுக்கும்படியான பயங்கரக் கூச்சல்களை போட்டுக்கொண்டு சில மனிதர்கள் அவர்களை சூழ்ந்து கொண்டு தாக்கினார்கள் அவர்கள் அரபு நாட்டார் என்று தெரிந்தது தமிழ் மாலுமிகள் அச்சமயம் இந்த தாக்குதலை எதிர்பார்க்கவில்லை சண்டைக்கு ஆயத்தமாகவும் இருக்கவில்லை கையில் கத்திகளும் வைத்திருக்கவில்லை எனினும் தீரத்துடன் போராடினார்கள் போராடி எல்லாரும் உயிரை விட்டார்கள் இளவரசே நான் ஒருவன் மட்டும் மரண காயங்களுடன் உயிரை காப்பாற்றிக் கொண்டேன் நடந்தது என்னவென்பதை யாருக்காவது சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காகவே இதுவரையில் உயிரை வைத்துக் கொண்டிருந்தேன் தங்களையே நேரில் பார்த்து சொல்லும்படியான பாகியம் எனக்கு கிட்டுவிட்டது தங்களுக்கு நான் துரோகம் செய்ய எண்ணியதற்கு பலனையும் அனுபவித்துவிட்டேன் பொன்னியின் செல்வரே என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்றான் கலபதி கடமையை ஆற்றிய கலபதியே உம்மை நான் மன்னிக்க வேண்டும் போர்க்களத்தில் உயிரை விடும் வீரர்கள் அடையும் வீர சொர்க்கம் ஒன்று இருந்தால் அதற்கு நீரும் அவசியம் போய்ச்சேர்வீர் சந்தேகமில்லை என்று சொல்லி இளவரசர் அக்கலபதியின் தீயன கொதித்த நெற்றியை தடவி கொடுத்தார் கலபதியின் கண்களிலிருந்து அப்போது பெருகிய கண்ணீர் அவன் முகத்தில் வழிந்திருந்த இரத்தத்தோடு கலந்தது மிக்க சிரமத்துடன் அவன் தன் கைகளைத் தூக்கி இளவரசரின் கரத்தை பிடித்து கண்களில் ஊற்றிக்கொண்டான் இளவரசரின் கரம் கலபதியின் கண்ணீரால் நனைந்தது அவருடைய கண்களிலும் கண்ணீர் துளித்தது சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் கலபதியின் உயிர் அவன் உடலை விட்டு பிரிந்தது தொடரும்